0: Bonjour les vrais souverains, je suis Arnaud Montebourg et j'approuve ce podcast. J'ai créé il y a quelques années les équipes du Made in France qui contribuent à construire, reconstruire la nouvelle agriculture et la nouvelle industrie de notre pays. On le fait modestement, mais on le fait concrètement. Et je vous emmène à la rencontre des vrais souverains, celles et ceux qui se battent au quotidien pour que la France redevienne ce grand pays inspirant que nous aimons tant et où nous voulons vivre longtemps.
1: C'est dans le Vaucluse, à Sérignan réunions du Comtat, que la Compagnie des Amandes a célébré en septembre 2023 sa première récolte de 18 tonnes d'amandes sur les 100 hectares du verger de la Range Ardière, plantée en mars 2021. D'ici 2026, la Compagnie des Amandes en aura planté 20 fois plus sur tout l'arc méditerranéen français de Perpignan à Toulon. Son président, Arnaud Montebourg, nous raconte comment l'idée du retour d'une filière de l'amande en France a germé dans son esprit.
0: À la Compagnie des Amandes, elle est née... En Californie, en 2014, j'étais euh, membre du gouvernement. J'accompagne euh, le président de la République à Washington pour un voyage d'État chez M. Obama. Alors il y avait Washington euh, avec les Flonflons, les fro et puis après il y avait San Francisco, la Californie, parce que le président de la République voulait rencontrer les GAFAM, Google, Facebook, euh, Microsoft, tous les autres. Puis après, on est allé à la mairie de San Francisco. C'est une rencontre tout à fait protocolaire. En présence du maire de San Francisco, du gouverneur démocrate de la Californie, qui avait fait le déplacement depuis Sacramento, lieu du siège du gouverneurat. Et puis, il y avait George Schultz, l'ancien secrétaire d'État de Ronald Reagan, puisque Ronald Reagan et toute son équipe de la Maison Blanche venaient de Californie. Il était gouverneur de Californie. Et ce Schultz était très sympathique, on parlait de géopolitique. Puis à un moment, il est interrompu par le gouverneur démocrate, qui n'était donc pas républicain, qui dit, excusez-moi, euh, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, euh, je dois partir parce que nous avons un énorme conflit de l'eau à résoudre entre euh, la vallée du San Joaquim et les villes de Los Angeles et San Francisco. Et en clair, euh, il faut choisir entre les arbres et les hommes. Et je dis, qu'est-ce que c'est que cette vallée du San Joaquim je regarde, c'est le désert de la Californie intérieure entre la vallée de la mort où il fait 54 degrés en juillet et août et euh, la côte où il fait 16 degrés à cause euh, des, des courants euh, doux euh, qui euh, affaiblissent la température des côtes. Et au milieu, bah, il fait 45, 50 degrés. C'est un désert, il n'y a rien, c'est de la poussière, c'est plat. Et, et ils ont planté dans la vallée du San joachim 445 000 hectares d'amandier, c'est comme si entre Perpignan et Lyon, il y avait un seul verger. Et là, je comprends, il dit, il n'y a plus d'eau. On rentre, c'est en 2014. Et c'est resté dans ma tête, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'amandier Et l'amandier, dans mon souvenir, il y en avait dans les vignes en Bourgogne, C'est un arbre qui équilibrait la vigne, c'était de la terre à vigne. Et euh, j'avais lu un livre en Bourgogne qui s'appelait « J'irai revoir mes amandiers ». Et je savais que c'était un arbre qui venait de la Judée, de la Syrie et qui était natif du berceau méditerranéen. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas, dans ce désert californien, sans eau, sans âme et c'est là que euh, j'ai découvert qu'il y avait tellement d'amandiers en Provence, en Occitanie, en Corse, avant-guerre, après-guerre, jusqu'au grand gel qui a détruit les arbres, pas seulement les fruits. Je me suis dit, on va replanter des amandiers en France. Je ne savais pas trop comment, comment faire. Et puis, dans un café, je croise François Moulias. Alors François Moulias, c'est une histoire extraordinaire parce que je l'ai connu au Parti Socialiste. Je défendais le non au référendum du traité constitutionnel européen. Et lui, il défendait le oui. Je l'ai rencontré à Narbonne. Il était viticulteur. Moi, j'étais député de la République. Et je l'avais trouvé excellent, même si j'étais absolument en désaccord. Alors, évidemment, il s'est fait défoncer à Narbonne parce que le non l'a emporté haut la main. Mais je l'avais connu donc 15 ans avant. Et quand je le vois, je dis, tiens, qu'est-ce que tu deviens Et je vois qu'il est un peu désœuvré, entre deux affaires. Il avait réussi son parcours, mais pour moi, il était resté un homme de la terre, viticulteur, un Arbonne. Et son père était un intellectuel de l'agriculture. Il avait été le directeur de cabinet de Michel Rocard, ministre de l'agriculture. Il avait dirigé l'Office national du vin. Bref, c'est une histoire formidable. Sa famille euh, amoureux de la terre. Je lui dis, tu sais, on devrait faire un truc. On devrait replanter des amandiers en France. Il n'y en a plus. Il y en avait tellement. Il y en avait 12 000 hectares en Provence en 1950. Et euh, c'est un fruit extraordinaire. Tout le monde en mange. Et il n'y en a pas. On importe tout. Et c'est comme ça que, de ces cogitations, est née la Compagnie des Amandes.
1: François Moulias, ancien viticulteur devenu successivement PDG de Libération, puis directeur général de la Compagnie des Amandes, nous raconte les obstacles qu'il a fallu lever depuis 2018 pour arriver à cette première récolte et relancer une filière de l'amande en France.
2: Je me penche sur la question, je comprends qu'il y a une très forte demande intérieure, qu'effectivement on est dans une situation totalement ubuesque, puisqu'on importe la totalité de notre consommation, alors que c'est un arbre qui est endémique ici dans le Midi, il y en a partout à la croisée des chemins, et donc il y a une sorte d'aberration. Il y avait, après-guerre, 12 000 hectares d'amandiers en Provence qui ont gelé dans le grand gel de 1956. Et après, pour mille raisons, que je vous épargne, on n'a pas replanté d'amandier. Et donc, alors que ça fait partie du patrimoine végétal, gustatif, culturel de la Provence, il n'y a plus de verger d'amandier. Et comme il n'y a plus de verger d'amandier, il n'y a plus de filière. C'est-à-dire de capacité à commercialiser, à traiter, etc. Et donc, quand Arnaud me propose de créer une société qui va relancer la culture de l'amandier, je vois tout de suite que les fondamentaux sont bons, mais que honnêtement, ça paraît infaisable, parce qu'on part de rien, il faut énormément d'argent. Pourquoi il faut énormément d'argent Pour deux raisons. La première, c'est que c'est un investissement très lourd, de l'ordre de 15 000 euros l'hectare. 15 000 euros l'hectare, ça veut dire que si vous faites 2 000 hectares, il faut trouver 30 millions. Et c'est encore plus cher, si vous tenez compte de toutes les dépenses, avant que... Le verger arrivant en pleine production, ça c'est la deuxième raison, c'est que c'est un arbre, donc il faut attendre qu'il pousse, et donc c'est que la sixième année qu'il devient rentable. Et c'est d'ailleurs un des freins, puisque si vous êtes un agriculteur, vous plantez un amandier, vous devez payer de votre poche l'eau, le tracteur, les engrais organiques et tout, pendant cinq ans. Et vous avez une chance, si vous arrivez à vendre des amandes, De gagner votre vie à partir de la sixième année. C'est quand même pas très motivant. Si je dis à quelqu'un, viens travailler avec moi, je te paye dans six ans, ça marche pas en fait. Mais dans l'agriculture, tout le monde trouve ça normal. Ce qui est en fait une aberration économique. Et donc on a imaginé, avec Arnaud, ça nous a pris pratiquement un an, un modèle économique. On s'est dit, mais comment on peut faire pour payer l'agriculteur Parce qu'après tout, il faut travailler tout de suite. Donc être payé dans six ans, si on travaille dans six ans, ça ça va, ça ça se comprend. Mais le problème, c'est qu'il faut travailler tout de suite. Et donc on s'est dit, bah, comment on peut faire Alors on s'est dit, bah, on va les payer. Alors comment on va les payer Donc après, je vous ai parlé des détails, il a fallu monter un modèle économique et ensuite un cadre juridique qui corresponde à ce modèle. Ça, ça nous a pris beaucoup de temps et on est venu confronter cette idée avec des producteurs ici, avec des gens qui faisaient de la pêche euh, ou de la cerise euh, ou des viticulteurs pour voir si c'était logique. On a rencontré aussi la région, les autorités locales et tout et tout le monde nous a dit mais oui c'est une super idée. Après bon, il fallait lever des fonds parce que c'est une activité qui par nature est extrêmement coûteuse comme je vous l'ai expliqué.
1: Pour y parvenir, la compagnie des amendes a levé 12 millions d'euros et fait rentrer à son capital la coopérative Arteris basée à Castelnaudary dans l'Aude. Elle regroupe 25 000 agriculteurs des Pyrénées aux Alpes, soit la zone de relocalisation des amendiers.
2: Ce projet, il doit agréger à la fois des actionnaires, qu'il faut remercier, parce que c'est eux qui le financent, des salariés qu'il faut remercier, parce que c'est eux qui font le boulot et ils travaillent beaucoup, mais aussi des clients, des fournisseurs, etc. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est un projet qui a une portée sociétale. C'est pas juste... Une entreprise, C'est une entreprise qui lutte contre le réchauffement climatique parce que dans ce verger-là, il y a 70 000 arbres. C'est une entreprise qui restaure la biodiversité parce que c'est beaucoup plus favorable aux agents pollinisateurs d'avoir un verger avec des haies plutôt que d'avoir un champ de melons. C'est une entreprise qui crée de l'emploi dans des zones rurales qui en ont bien besoin et de l'emploi rémunéré tout de suite. Donc c'est une entreprise qui a une vocation sociétale
1: et la culture de l'amande lutte aussi contre le changement climatique.
2: Toute l'agriculture est potentiellement un formidable puits de carbone qu'on utilise peu et qu'on valorise mal. Arnaud et moi, on pense que si on veut des agriculteurs dans 20 ans, une des clés, c'est de financer différemment l'agriculture, qui fonctionne quand même beaucoup sur des modèles économiques obsolètes. Toute l'agriculture capte du carbone. Il ne faut jamais oublier ça. C'est un des outils les plus efficaces de lutte contre le réchauffement climatique. On calcule ça par rapport à la situation antérieure. Donc il y a une méthode de calcul qu'il faut définir et qu'il faut faire approuver par le ministère. On a donc travaillé avec l'INRAE, l'ADEME, le CNRS pour rédiger une méthode qui s'appelle plantation de verger et qui est valable pour toutes les espèces, hein, pas seulement pour les amandiers, et qui définit par rapport à ce qu'il y avait avant. Parce qu'évidemment, si vous arrachez une forêt et vous plantez un verger, ça ne marche pas le truc. Je prenais l'hypothèse du melon, mais ça peut être des céréales, ça peut être ce que vous voulez. Avec l'amandier, vous allez passer beaucoup moins en tracteur, donc vous allez économiser du gasoil, donc vous allez économiser des émissions de carbone, vous allez mettre moins d'intrants, pour fabriquer des intrants, il faut consommer du carbone, etc. etc. Et en plus, vous avez la capacité de séquestration. Alors ça, c'est assez simple, vous prenez la capacité de séquestration d'un arbre, vous multipliez par le nombre d'arbres, le sol lui-même, on sait combien il capte au mètre carré, et donc ça vous donne la capacité de séquestration totale. Et ça, effectivement, ça a une valeur parce qu'un certain nombre d'entreprises qui font d'ailleurs des efforts pour réduire leurs propres émissions de carbone, elles ont toujours une empreinte résiduelle. C'est-à-dire quoi que vous fabriquez, vous consommez du carbone. Ne fût-ce que parce que vous consommez de l'énergie et puis parce qu'ensuite vous transportez, etc., etc. Et même si vous faites tous les efforts du monde pour réduire votre émission de carbone, les gens qui nous écoutent, dans la pièce où ils sont, tout a nécessité de consommer du carbone. Donc, ces entreprises font des efforts pour baisser leur carbone, mais elles peuvent avoir envie de compenser leur empreinte résiduelle, parce que c'est impossible d'arriver à zéro. Et avec notre système, elles peuvent se dire, bah, on va financer un verger qui va capter du carbone dans un volume qui est certifié par l'État, puisque la méthode a été agréée par le ministère de la Transition écologique. Et donc, ça va nous permettre de dire qu'on a un bilan carbone neutre, le fameux triple zéro.
1: Pour construire cette filière de l'amande française, les recherches en agroécologie sont essentielles afin d'analyser les sols, les plantations et les variétés. Pour cela, la Compagnie des Amandes s'est associée dès 2018 avec l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. L'INRAE, la directrice technique de la Compagnie des Amandes, Eugénie Coutagne nous explique ce qui favorise la culture de l'amandier en Provence.
3: Ici, c'est un terrain qui nous a été proposé par un propriétaire où autrefois il y avait de la vigne et puis il y avait eu des céréales et euh, du melon. Et c'est un terrain qui, quand il nous a été proposé pour planter des amandiers, était très intéressant pour plusieurs raisons et il est vraiment typique de ce qu'on peut trouver pour planter des amandiers. D'une part, il est dans un contexte méditerranéen, donc avec un climat méditerranéen, euh, avec la chaleur qu'il faut, l'ensoleillement qu'il faut. Et par rapport au risque gel, qui est le vrai problème de l'amandier ici dans le sud de la France, il est relativement pas protégé, mais en tout cas les risques gel sont limités. euh, Et donc on peut avoir des floraisons euh, précoces, c'est-à-dire fin février, début mars, sans trop de risques sur la production. Et au niveau du sol, on est dans un terrain qu'on appelle argilo calcaire. Il y a aussi pas mal de, de sable. C'est-à-dire que ce sont des terrains qui ont, de la, qui ont de l'argile, mais qui ont aussi des sables. Donc les sols sont filtrants, il y a beaucoup de cailloux. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour l'amandier. Il est connu pour être un arbre qui pousse un peu partout et qu'il est facile d'avoir dans le jardin de sa grand-mère. Il a besoin d'avoir un sol très filtrant et de ne jamais avoir les pieds dans l'eau. Il ne va pas supporter d'avoir des eaux stagnantes ou des argiles trop gonflantes qui vont l'étouffer. En fait, ses racines sont flemmardes. et donc pour pouvoir pousser, il faut qu'elles puissent creuser très facilement. Elles ne savent pas creuser les, les sols contraignants et elles ne savent pas non plus quand il y a trop d'eau, elles n'arrivent pas à, à retenir leur respiration en fait, pour faire simple. Donc du coup, les sols dans lesquels euh, ça pousse bien classiquement, c'est sur les coteaux, sur les pentes et dans les sols drainants qu'on peut avoir. Et la chance qu'on a dans le sud de la France, c'est que souvent, on a cette combinaison du climat méditerranéen plutôt bénéfique et de ces sols argilo-calcaires caillouteux, filtrants.
1: Eugénie Coutagne rappelle les raisons historiques de l'abandon de l'amande française depuis la Grande Guerre.
3: L'amandier était très présent en France jusqu'au milieu du XXe siècle. On était une vraie terre amandicole à la fin du XIXe, notamment en Provence et dans l'ancien Logue roussillon Toutes les fermes avaient des amandiers. Et en fait, les amandiers étaient présents dans ce qu'on appelle aujourd'hui, avec un ton un peu innovant, de l'agroforesterie. Mais en fait, ça existe depuis des siècles. C'est-à-dire que dans toutes les parcelles, là où il y avait de la vigne, là où il y avait des pêchers, là où il y avait des céréales, il y avait des amandiers, il y avait des oliviers et tout ça était complanté. Il n'y avait pas de verger tel qu'on connaît aujourd'hui, uniquement d'amandiers, ou s'ils existaient, ils étaient très rares. Et c'était une production d'appoint en fait pour les, am- les producteurs, les agriculteurs. C'est-à-dire que si l'amande produisait, parce qu'il n'y avait pas eu de gel et pas de ravageurs, tant mieux, on avait des amandes, et en gros, on les mettait euh, sous le matelas euh, pour la dot de la fille. Et si par contre, il y avait un gel ou une maladie, bon, ben, c'était un peu euh, vache maigre, mais ce n'est pas grave parce qu'on avait une autre production à côté. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du début du 20e siècle Déjà, il y a eu des... Dans les de guerre, on situe à peu près le vrai déclin là. Il y a eu plusieurs années de gel, des problèmes de ravageurs, donc il y a eu des... déjà des problèmes en fait, de déclin en fait, des amandiers. Un début d'arrachage, en favorisant d'autres productions. Il y avait aussi la concurrence du Maghreb, où il y avait une production d'amandiers qui était plus forte. Et le Maghreb, enfin, c'était des départements français, donc la concurrence était directe. Et puis, l'autre frein qu'il y a eu à ce moment-là, c'était que les amendes pour être commercialisée, elle devait être cassée. Et la casse, c'était uniquement une casse manuelle qui était faite par les femmes, avec des cailloux. C'était très archaïque. Et à un moment donné, euh, les, les femmes elles ont trouvé autre chose à faire que d'aller casser des, des amandes le soir euh, voilà, en rentrant des champs. Et donc, il n'y avait plus de moyens de casse. Donc, tout ça a fait que les arbres ont petit à petit été arrachés. Ça, c'est dans l'entre-deux-guerres. Et puis après, il euh, y a eu le gel de 1956, qui est très connu pour les oliviers, mais qui en fait a été beaucoup plus destructeur pour les amandiers, puisqu'en fait les amandiers ne se sont pas relevés de ce gel. On a vraiment tout arraché, et après il y a eu ce qu'on appelle la motomécanisation. Donc, ça c'est le terme pour dire que les tracteurs sont arrivés dans les champs, les moissonneuses batteuses, enfin voilà, tout le matériel est arrivé, et qu'il a fallu arracher tous ces arbres qui faisaient de l'agroforesterie, et les amandiers en faisaient partie. Et donc on s'est retrouvé. Fin des années 50, début des années 60, avec une surface d'amandier qui était presque réduite en fait à zéro. Et à partir de là, on était en fait avec un gros frein pour pouvoir relancer cette culture, parce qu'il n'y avait pas de surface, il n'y avait pas de débouchés, il n'y avait pas de casserie. Et en plus, il n'y avait pas de technicité ni de recherche, puisqu'en fait, il ben, n'y a pas de surface. Personne ne va investir pour faire de la, de la recherche de la technicité. Donc on était dans un cercle vicieux.
1: Après avoir été agriculteur pendant 20 ans, Rémi Foisset a rejoint la Compagnie des Amandes comme directeur du développement en décembre dernier. Voici les raisons de son choix.
4: J'ai été producteur de pommes, donc arboriculteur, pendant 20 ans. Arboriculteur, c'est un paysan. J'avais, j'avais le cul sur un tracteur, j'avais les mains en le cambouis, j'avais un sécateur dans les mains, je cueillais des pommes avec, avec mes cueilleurs. J'étais également investi dans, dans toute la filière pommes, dans ma coopérative, parce que je faisais partie d'un groupe. J'étais investi dans la filière pommes au niveau national donc j'essayais d'apporter ma pierre à l'édifice. Après, effectivement, euh, les aléas euh, du métier d'agriculteur, de producteur, euh, m'ont, m'ont amené à, à prendre la décision d'arrêter mon activité. Bien m'en a appris. Et puis ensuite, euh, j'ai eu l'opportunité de rejoindre la compagnie des amendes. Et je l'ai fait avec, euh, avec énormément d'entrain. Pour autant, j'avais eu deux expériences professionnelles auparavant qui n'étaient pas du tout concluantes, parce que, parce que je ne me retrouvais pas là-dedans. Je ne retrouvais pas mes valeurs de paysan dans ces métiers, et là euh, j'étais convaincu, et, et maintenant depuis un peu moins d'un an j'en suis toujours aussi convaincu, qu'il y a des valeurs qui sont dans mes tripes de paysans, parce que c'est quand même un peu ma marque de fabrique, que la compagnie des amendes porte, et donc je pense que je peux porter auprès des autres paysans qui pourraient être candidats à, à planter des amendes.
1: Rémi Foisset nous explique comment la compagnie des amendes a choisi, cet été, de s'ouvrir à de petits agriculteurs soucieux de diversifier leur production et d'intégrer la prometteuse filière de l'amande française.
4: La proposition de départ que la compagnie des amandes a créée aux producteurs, c'était donc de s'associer avec eux, de créer une structure d'exploitation tout à fait spécifique pour la production d'amendes. Ce qui veut dire que le producteur se retrouvait avec un associé. Certes, il était rémunéré pour la mise à disposition de, de son foncier, de son travail, de son matériel, ok mais cette solution-là n'était adaptée qu'à des projets d'une dizaine d'hectares, qu'à des gens qui acceptaient d'avoir chez eux un associé, et ce n'est pas le cas de tous les producteurs. Et donc, de ce fait, il y avait beaucoup de projets et beaucoup de contacts qui, pour autant que les conditions agro, pédo, climatiques soient cohérentes avec la production de l'amende, il y a beaucoup de projets qui nous passaient entre les doigts. Et donc, on a décidé, on s'est dit que cette proposition que l'on faisait, OK, elle était vertueuse, elle avait plein de qualités, mais on était obligé de faire le constat qu'elle ne correspondait pas aux besoins et aux attentes de tous nos interlocuteurs potentiels. Donc c'était à nous à nous adapter. Et donc euh, de ce fait, euh, désormais, on a toujours cette proposition, mais on peut aussi accompagner un producteur qui veut se diversifier sur une surface plus restreinte, euh, 2, 3, 4, 5 hectares. On peut lui apporter une partie du financement s'il décide d'adhérer à l'organisation de producteurs, à l'OP que l'on est en train de créer, qui lui permettra d'avoir une partie de son accompagnement technique euh, financé par le programme opérationnel. Si quelqu'un dit « moi, je ne veux pas euh, adhérer à, à l'organisation de producteurs, je veux garder une partie de ma production que je commercialiserai moi-même et une partie de ma production que je commercialise par la compagnie des amendes », eh ben ok, il n'y a pas de souci. Si quelqu'un a déjà un verger installé, on lui fait un contrat d'achat, donc de commercialisation de ses amendes sur au moins 3 ans, plus, plus d'années s'il le veut,
1: Avant même d'avoir communiqué cette nouvelle offre, 100 hectares d'amandiers sans solution de casse ni de commercialisation ont déjà rejoint la Compagnie des Amandes. Et les débouchés sont là. Marie-Claude Stoffel, la directrice générale de Chabert et Guillot, leader du Nougat de Montélimar depuis son invention il y a 175 ans, nous explique les raisons de son partenariat avec la Compagnie des Amandes. Pas plus tard que fin août, en
5: fait, vous avez euh, le journal officiel qui a entériné le cahier des charges du Nougat de Montélimar, donc la recette Nougat de Montélimar. Donc ça c'est une chose. Ce qu'il y a dedans c'est 30% d'amandes ou 28% minimum et 2% de pistaches, c'est 19% de miel, c'est du sucre, du blanc d'œuf et de la vanille naturelle, c'est tout. Vous savez que le premier producteur c'est la Californie, 83% de la production mondiale. Alors oui, aujourd'hui nous on produit plus de 2000 tonnes de nougat par an, on est obligé de passer par là. Mais c'est un non-sens, ça ne fait pas sens, ça ne fait pas sens éthiquement, ça ne fait pas sens économiquement, pour plein de raisons. Donc, chabé 175 ans, on a mis en place plein d'innovations, on a repoussé les frontières de certaines choses. Eh bien, il était évident pour moi, quand en 2018, Arnaud Montebourg et François Moulias ont annoncé ça, ben, d'être partenaire de ça. En fait, la filière amende, oui, bien sûr, on a des amandiculteurs. Oui, d'accord, mais une fois qu'on a les amendes, qu'est-ce qu'on fait de ces amendes Moi, Nougat Guillo, je ne peux pas prendre le risque de ne pas avoir de traçabilité ou d'avoir un problème sur ces amendes. Donc, le business model qui a été monté est juste génial. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui dit ben voilà, on va monter une société, on va partager des outils, mais on va surtout surtout garantir la traçabilité de l'amont jusqu'à l'aval. Et ben Moi, vous voyez, et ben ça, c'est extrêmement rassurant. Et ça correspond à mon éthique qui dit « Je dois produire des produits de qualité pour mes consommateurs, mais je dois impacter sur mon territoire et je veux que la France soit ce
1: territoire-là. » Que ce soit du producteur au consommateur final, toutes les parties prenantes sont alignées. L'État et son programme de réindustrialisation France 2030, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, La Banque des Territoires, la Banque Publique d'Investissement, la Chambre de Commerce et d'Industrie. Ils financent, soutiennent et se réjouissent du développement de la Compagnie des Amandes, avec son lot de production agroécologique et d'emplois agricoles valorisés. Pour mener à bien la fabrication de l'unique casserie d'amandes de France à Signe, dans le Var, et libérer l'énergie de cette filière composée de vrais souverains, il ne reste plus à la Compagnie des Amandes qu'à convaincre le Crédit Agricole, sa banque, de boucler l'ultime tour de table.